0: Hallo und herzlich Willkommen zu Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und wie den meisten von euch wahrscheinlich klar ist, interessiere ich mich sehr für Tiere und den Naturschutz. Klar, ich habe das Ganze ja sogar zu meinem Beruf gemacht. Das kann natürlich nicht jeder und hören schließlich auch Psychotherapeutinnen und Ärzte, Landwirte, Buchhalter, Buchhändlerinnen und Innenarchitekten. In der heutigen Folge werde ich daher mal versuchen herauszufinden, wie man unsere Arbeit eigentlich unterstützen kann, ohne gleich ein ganzes Biologiestudium hinter sich bringen zu müssen. Es ist noch gar nicht so lange her. Letzten Freitag, Anfang September, da sind gut 2000 Leute hier im Zoo gewesen an einem Freitagabend und das alle auf persönliche Einladung, da sie dem Zoo sehr wichtig sind. Das waren unsere Tierpatinnen und Tierpaten und bei mir im Studio sitzt jetzt meine Kollegin Sabine Binger aus der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die kennt unsere Paten alle beim Namen. Hallo Sabine.
1: Hallo Marco. Jetzt muss ich doch ein bisschen lachen. Du bist sehr optimistisch. Wir haben über 3000 Paten. Ich wünschte, ich hätte so ein super Gedächtnis. Die langjährigen Paten oder mit denen ich näher Kontakt hatte, die kenne ich schon, aber leider nicht alle.
0: Und was war das letzten Freitag für eine Veranstaltung?
1: Das war der sogenannte Patentag. Das ist die Dankesveranstaltung für Paten. Die findet immer einmal im Jahr statt. Und zwar über die Zooschließung hinaus, damit dann die Paten den Zoo exklusiv für sich haben. Die, es bleiben in jedem Revier Tierpflegepersonal, um vor Fragen der Paten zur Verfügung zu stehen. Jedes Revier macht das ein bisschen anders. Es gibt welche, die machen regelrechte kleine Führungen, Sonderfütterungen, und andere, wie gesagt, die stehen einfach nur da und unterhalten sich. Kommt immer sehr, sehr gut bei den Paten an. Dann haben wir natürlich auch einen Infotisch, wo wir die Paten hauptsächlich um Patenschaften informieren, mit zwei großen Aushängen über statistische Angaben. So interessieren sich viele Paten dafür, wie viele Paten gibt es, wie viele Patenschaften haben die übernommen, was sind die beliebtesten Tiere und vieles andere mehr. Um solche Themen geht es natürlich auch in dem Vortrag der Zodirektorin. Und dann haben wir auch noch externe Helfer, die Naturschutzbotschafter, die unterstützen uns schon seit sehr vielen Jahren mit Infomobilen. Und seit kurzem haben wir einen Zooförderverein, der war in diesem Jahr auch dabei. Natürlich hat er auch über seine Arbeit und sich selbst informiert. Vor allem ging es denen aber um unsere jungen Paten, denn es gibt auch viele Kinder, die Patenschaften haben. Und für die wurden dann so Sonderaktionen gemacht wie Tapetentiere basteln, Seifenblasen und noch ein bisschen was mehr war immer viel Zulauf.
0: Das glaube ich. Vielleicht klären wir am Anfang erstmal, was so eine Tierpatenschaft eigentlich genau ist.
1: Ja, im Grunde ist eine Tierpatenschaft nichts anderes als eine Spende. Vorteil, sie können es steuerlich absetzen. Aber der Nachteil ist natürlich, wir sind damit auch eingeschränkt, was wir an Leistung machen können. So dürfen wir den Tierpatentag machen. Aber die Paten haben natürlich keine Rechte an, die Tiere, an den Tieren. Sie, dafür aber auch keine Verpflichtungen, ist ja auch ganz nett. Aber sie dürfen jetzt nicht einfach mit ihrer Paten, weil sie Paten sind gratis in den Zoo oder äh, die Tierpflege hinter die Kulissen. Das geht alles nicht.
0: Das heißt, wenn ich Pate für ein Erdmännchen bin, darf ich mir nicht so ein Erdmännchen mal fürs Wochenende ausleihen?
1: Nein, was wahrscheinlich auch in Wirklichkeit da nicht gar so viel Spaß machen würde.
0: Und was wird mit den Spendengeldern aus den Patenschaften gemacht? Ist das wirklich fürs Tierfutter? Also würden die Erdmännchen kein, kein Essen bekommen, wenn sie keine Paten hätten?
1: Nein, das nicht. Wir sind ja zum Glück städtisch. Also da ist schon die Grundversorgung ist gewährleistet. Als Tierpflegepersonal bekommt auch sein Gehalt, sodass sie die Tiere sehr liebevoll betreuen könnten. Nein, das ist so. Für, wir haben es formuliert für Haltungsverbesserungsmaßnahmen. Das gewisse Extra. Und es können Kleinigkeiten sein wie Gewürze, um irgendwelche Duftspuren zu legen. Es können Kletterseile sein, die natürlich vor allem beim Affen sehr beliebt sind. Dann haben wir diese Bürstenanlage bei den Zwergziehen. Das wurde auch von den Patengeldern geschafft. Aber das geht auch bis hin, dass bei Neubauten auch da Patengelder mit einfließen. Denn das sind ja Haltungsverbesserungsmaßnahmen.
0: Und jetzt mal Butter bei die Fische. Was kostet so eine Patenschaft?
1: Das beginnt bei 25 Euro, geht aber hoch bis auf über 1.000 Euro. Ui! Ja, ui, 1.000 Euro ist sehr viel. Wir haben uns dafür was ausgedacht, das gibt es auch jetzt schon seit vielen Jahren, die sogenannte Weihnachtsaktion, das sind Gemeinschaftspatenschaften. Da suchen wir immer aus diesen, von diesen teuren Tieren Tierarten aus, die überhaupt keine Paten haben, das ist wichtig, sonst wäre es ja unfair, und bieten die zu Sonderkonditionen an. Nachteil, es beginnen alle Patenschaften, diese Gemeinschaftspatenschaften, am 24.12., deshalb da auch der Name Weihnachtsaktion. Aber dafür kosten die Tiere nur 75 Euro bzw. 85 Euro.
0: Weihnachtspatenschaft bringt mich jetzt gerade auf die Idee, man kann so eine Patenschaft auch sicher zum Geburtstag verschenken, oder?
1: Aber selbstverständlich. Das wird sogar sehr oft gemacht. Dafür haben wir das Online-Formular auf unserer Homepage angepasst. Man kann extra im Feld Ur Name auf der Urkunde den Namen dann des eigentlichen Paten angeben. Man kann auch einen Wunschtermin angeben, sodass es direkt, wenn es ein Geburtstagsgeschenk sein soll, am Geburtstag auch beginnt. Ist ja doch noch ein Stückchen persönlicher, wie wenn es an irgendeinem beliebigen Tag beginnt.
0: Ein Kumpel von mir zum Beispiel ist ein großer Pinguin-Fan. Wenn ich dem jetzt einen Pinguin zum Geburtstag schenken möchte, also eine Patenschaft, nicht den Pinguin selber, was würde mich das kosten? 200 Euro. Ja, das tut mir jetzt sehr leid, Philipp, aber dann gibt es doch was Günstiges. Hast du mal diese Liste für mich? Aber für mich? natürlich. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel die Kuba Gimpeltangare, die klingt doch auch nach einem spannenden Vogel.
1: Spannend vielleicht nicht, aber farbenfroh und eigentlich ganz goldig.
0: Und ein bisschen günstiger als der Pinguin.
1: Ich verrate jetzt nicht, was die kostet. <lacht>
0: ähm, aber hier in dem Flyer, den ich gerade habe, Sabine, da sind einige Tierarten dick gedruckt. Was hat es damit auf sich?
1: Das sind die sogenannten ZGF-Tiere. Wir arbeiten ja sehr eng mit der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft zusammen. Und bei diesen ZGF-Tieren gibt es einen Aufschlag von 10 Prozent. Und den bekommt dann die ZGF für ihre Arbeit, für ihre Projekte vor Ort, um auch die Tiere in der Natur zu unterstützen. Deshalb auch bei der Weihnachtsaktion teilweise 85 Euro. Dann kriegt die ZGF 10 Euro.
0: Das heißt, man kann gleichzeitig die Tiere hier vor Ort im Zoo und die Artgenossen in der Natur unterstützen. Also wirklich hinter dem Zoo geht's es weiter. Dir erstmal vielen Dank, Sabine. Gern geschehen. Mit den Tierpatenschaften des Zoos kann ich also in Anführungsstrichen kleinere Anschaffungen für das Tierwohl unterstützen. Und, wie ich gerade von Sabine gehört habe, das ist eine ganz schön beliebte Sache. Manchmal muss es dann aber doch eine Nummer größer sein und dazu werde ich jetzt mal meinen nächsten Interviewgast befragen. Das ist Christine Kurle, die Leiterin der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ich freue mich, dass sie heute da ist. Hallo, Christine.
2: Hallo, Marco. Ja, das stimmt, was du gerade gesagt hast. Ähm Manchmal, so sagt man ja auch, viel hilft viel und das ist natürlich bei Spendengeldern ganz genauso.
0: Als wir gesagt haben, dass wir über das Thema Fundraising heute sprechen wollen, hast du mir gesagt, dazu bringst du mir was mit. Und jetzt liegt da vor dir ein Riesenplakat, da drauf ist ein Löwe und der Slogan macht Platz für den König. Das klingt schon mal ziemlich cool. Was hat's denn damit auf sich?
2: Ja, das war eine unserer letzten Spendenaktionen, die wir gemacht haben. Also wir machen immer wieder, wenn wir neue Projekte, neue Bauprojekte haben zum Beispiel, dann begleiten wir das mit einer Spendenaktion und das war eben die Kampagne äh, für den Umbau der Löwenanlage. Das wissen vielleicht einige, die den Zoo ein bisschen kennen. Wir bauen gerade unsere Löwenaußenanlage um, die wird dadurch mehr als verdoppelt und da haben wir ein bisschen extra Geld äh, tatsächlich eingesammelt und das war auch, auch sehr, sehr erfolgreich. Über 300.000 Euro wurden da gespendet von Besucherinnen und Besuchern und damit konnten wir uns das ein oder andere extra für die Anlage leisten.
0: Das klingt ziemlich gut. Gebaut wird hier im Zoo ja aber eigentlich ständig. Was steht denn jetzt aktuell an? Also ich denke mal nach der Spendenaktion ist vor der Spendenaktion. Ähm wie kann ich mich jetzt aktuell einbringen?
2: Richtig, also vor den Löwen waren es zum Beispiel die Pinguine. Ne? Da haben wir ja unsere neue Pinguinanlage gebaut. Das war auch super. Davor waren es die Bären. Und jetzt ist es äh, ein bisschen was Abstrakteres. Äh, jetzt äh, steht keine Pate, sondern ein ganzes Ökosystem. Wir bauen nämlich eine kleine Mangrovenlandschaft. Das ist was ganz Kleines, Feines. Und zwar bauen wir dafür die alte Pinguinanlage im Exotarium um. Da werden ganz tolle Arten einziehen, exotische, schräge Typen von der Schildkröte bis zum Schlammspringer und Schützenfisch. Also das macht schon neugierig allein, wenn man die Artnamen nur hört. Und äh, ja, da kann man sich auch ein bisschen einbringen und uns ein bisschen unterstützen. Ja, nämlich für diese Mangrovenlandschaft, die wir da bauen, da muss diese ehemalige Pinguinanlage von einer Antarktisanlage, also ein, eine polare Anlage, in eine subtropische Anlage umgebaut werden. Da war alles also so auf Kalt und Eis und Weiß und Beton und ganz spartanisch. Und jetzt soll es da plötzlich tropisch werden. Da ist echt viel zu tun.
0: Den Löwen, also den, den König der Tiere, den kennt ja echt jedes Kind und Schlammspringer und Schützenfische, die du jetzt genannt hast, eher nicht. Wie kann man dafür denn vernünftig Spenden einwerben?
2: Ja, es ist gar nicht so einfach. Du hast es eben gemerkt. Ich habe schon eben relativ viele Worte gebraucht, um die Mangrovenanlage zu erklären. Ja, natürlich. Also so ein Pinguin, ein Erdmännchen, das sind mega beliebte Tiere. Die kennt man. Die sind niedlich, echte Sympathieträger. Ja, und bei einem Schlammspringer oder einer besonderen Schildkrötenart, da musst du aber gucken, ob die Leute überhaupt ähm, ein Gefühl dafür entwickeln können, weil sie die Art gar nicht vor ihrem Auge sehen. Das heißt also, die... Kunst bei der Entwicklung so einer Kampagne ist natürlich schon auch über Gefühle und über Neugier ähm, ein, ein bisschen klar zu machen, dass wenn wir so eine Anlage bauen, dass der Besucher einen echten Mehrwert davon hat. Also der Zoobesuch wird spannender, er sieht was, was er vielleicht noch nicht so kennt. Das ist der eine Vorteil. Und auf der anderen Seite, wir verbreiten viel Wissen über das Ökosystem, über die Tiere, die dort leben. Und dieses Wissen hat auch einen Mehrwert, weil das ist die Basis zum Handeln. Und das, was jeder wirklich ganz, ganz einfach machen kann, ähm, ist, er kann uns ein bisschen unterstützen. Er kann ein bisschen Geld geben, nicht nur für die Anlage im Zoo, sondern möglicherweise auch für den Artenschutz darüber hinaus
0: wenn diese Mangrovenanlage jetzt die aktuelle Spendenaktion des Zoos ist heißt das dann dass alles was ich an den Zoo Spende Automatisch da reinfließt also habt ihr immer nur ein Projekt
2: Nein, absolut nicht. Also grundsätzlich ist es ja so, der Zoo ist gemeinnützig. Es ja, ist eine gemeinnützige Institution und deswegen sind wir berechtigt, Spenden anzunehmen und auch entsprechende Spendenquittungen oder Zuwendungsbestätigungen, sagt man ja auch, dafür auszustellen. Und zum Wesen der Spende gehört es auch, dass man eine Spende zweckbinden kann. Das heißt also, derjenige, der uns spenden möchte, kann grundsätzlich auch sagen, wofür wir diese Spende verwenden sollen. Und wir halten uns da auch dran. Jetzt macht es natürlich Sinn, wenn man sich da vielleicht, gerade wenn es sich um eine größere Summe handelt, wenn man sich da vorher abspricht. Ähm, nicht, dass jemand sagt, ich möchte jetzt hier aber für blaue Parkbänke spenden. Das hilft uns dann nicht weiter. Außerdem soll eine Spende ja am besten auf, entweder auf ja, das Tierwohl in, in erster Linie einzahlen. Also bei größeren Spenden würde man sich da vorher abstimmen. Aber natürlich, man kann sagen, ich möchte entweder Mangrove oder ich bin aber ein ganz großer Nashorn-Fan und ich möchte gerne, dass äh, bei dem Nashorn vielleicht irgendeine Anschaffung gemacht wird, eine Beschäftigung für das Nashorn oder eine neue Palisade oder, oder ein Spezialfutter kann auch manchmal Gegenstand einer, Sach, äh, einer, einer zweckgebundenen Spende sein. Letztendlich ist der Spender da frei.
0: Sehr frei und wir können natürlich ganz gut dann mit Spenden hoffentlich planen und auch Optimistisch in die Zukunft schauen, um, um neue Sachen zu, äh, zu bauen?
2: Ja, äh, das ist ein gutes Stichwort, in die Zukunft planen. Also das ist natürlich auch eine Sache. Also es gibt tatsächlich ganz viele unheimlich nette Menschen, die uns offensichtlich sehr verbunden sind und die planen auch sehr stark in die Zukunft. Die äh, bedenken uns nämlich mit einem Legat, also mit einem Vermächtnis, einer Testamentspende. Das ist natürlich ein ganz sensibles Feld. Aber für uns ist das großartig und ähm, wir gehen auch immer sehr, sehr behutsam und sehr gründlich mit solchen Testamentspenden um. Aber in der Regel sind das auch dann äh, ein bisschen größere Volumen und äh, damit können wir dann richtig, richtig arbeiten. Und dann bewahren wir dem äh, Spender dann auch hier im Zoo in Form einer schönen Tafel ein ehrendes Andenken.
0: Die Legate oder Nachlässe, das sind ja dann, wie du gerade sagtest, auch größere Volumen. Gibt es denn auch was oder Angebote für einen kleineren Geldbeutel, sage ich jetzt mal?
2: Ja, die gibt's. Also grundsätzlich äh, sind wir für jeden Euro dankbar. Ähm, was aber auch äh, relativ neu jetzt ist, wir haben einen Förderverein, die Zoofreunde Frankfurt, äh, seit letztem Jahr und da kann man Mitglied werden. Doch, natürlich kann man auch trotzdem spenden, auch wenn man Mitglied ist. Aber man kann dort Mitglied werden und kann sich dann auch engagieren. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust auch, eine Unterstützung zu geben, nicht in Form von Geld, sondern in Form von Arbeitskraft. Man kann bei kleinen Projekten mitwirken, man kann bei Veranstaltungen helfen. Da geht es vom Kinderschminken bis zum Informationen geben. Und das ist natürlich auch eine tolle Unterstützung für uns. weil Das ist die unmittelbare Verbindung von uns in die Öffentlichkeit. Und da sind wir ganz happy, wenn da viele mitmachen.
0: Bei den Tierpatenschaften geht es ja hauptsächlich, wie Sabine uns erklärt hat, um das Tierwohl, um Verbesserung des Tierwohls, bei den ganz großen Spendenaktionen um neue Anlagen. Dazu hat ja aber auch als wichtige Aufgaben zum Beispiel die Umweltbildung und auch die Erholung. Du hast gerade von blauen Parkbänken gesprochen. Wenn mir das jetzt besonders wichtig ist, kann ich das auch unterstützen?
2: Absolut. Absolut. Das kannst du tun. Ähm zum Beispiel über den Weg der Zo-Stiftung. Wir haben ja eine ganz tolle Zo-Stiftung, und ähm, die hat in ihrer Satzung unter anderem auch die Umweltbildung festgeschrieben. Das heißt also über die Stiftung Zoo Frankfurt werden nicht nur, aber unter anderem auch Bildungsmaßnahmen im Zoo gefördert. Und wenn man sagt, das ist besonders wichtig, dann kann man auch direkt an die Stiftung spenden und dann eben Förder, fördert man nicht nur unbedingt Informationstafeln, man kann auch Digitale Angebote fördern, je nachdem, was unsere Abteilung für Bildung und Vermittlung oder auch andere Abteilungen gerade entwickeln. Und das kann man unterstützen. Das ganz toll, vielleicht kennt es der eine oder andere, wir haben letztes Jahr einen neuen Ausstellungspavillon errichtet. Da ist jetzt eine kleine Ausstellung zum Thema Naturschutz drin. Aber die Anschaffung dieses wirklich hübschen Containers, es ist mit Holz verkleidet, ist sehr ansprechend, ist sehr nett, das wurde zum zum Beispiel über die Stiftung finanziert und dieser Pavillon dient wirklich dazu, in Wechselausstellungen das Thema Natur- und Artenschutz zu präsentieren.
0: Das ist eigentlich der das perfekte Stichwort, die perfekte Brücke. Ähm, aktuell ist da ja eine Ausstellung zum Naturschutz-Euro drin und das ist ja im Grunde auch eine Möglichkeit, sich einzubringen, oder?
2: Ja, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was der Zoo macht. Das hat Sabine ja auch mit ihren Patenschaften sehr gut erläutert, dass es da um Haltungsverbesserungen geht. Größere Maßnahmen, kleinere Maßnahmen. Aber wir denken ja über die Zoomauer hinaus. Also wir haben Partner, vor allen Dingen die Zoologische Gesellschaft, aber auch einige andere Partner mehr. Und die unterstützen wir in ihrer Arbeit vor Ort, dort, wo die Lebensräume der Tiere sind, wo die Ökosysteme sind, aus denen unsere Tiere kommen. Und das ist ganz wichtig und das machen die Zoos weltweit, das machen nicht nur wir alleine. Wir können nicht nur hier in unseren Effekter wirtschaften, wir müssen größer denken, wir müssen darüber hinausgehen und deswegen haben wir ja letztes Jahr, wie viele andere Zoos auch, den Naturschutz oder manche machen den Artenschutz-Euro, manche machen den Naturschutz-Euro eingeführt. Und ähm, damit werden eben Projekte von Naturschutzorganisationen unterstützt. Das machen wir auch.
0: Und zum Beispiel von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Praktischerweise ist dieser Podcast ja sowohl von der ZGF als auch von uns vom Zoo. Und das leitet jetzt eigentlich perfekt zum Thema Fundraising bei der ZGF über. Vielen Dank, Christine. Ich danke dir. Wir machen direkt weiter mit der nächsten großen Dame im Fundraising. Bei mir sitzt jetzt Sanja Krebs. Sanja ist Leitung der Abteilung Förderer und Freunde bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt bei der ZGF. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Sanja. Hallo Marco. Die letzte Woche war ganz schön ereignisreich hier im Zoo, ehrlich gesagt. Beim Zoo selber, da lief der Patentag, da haben wir gerade von Sabine Binger einiges drüber gehört. Aber auch dein Team hat eine Veranstaltung ganz schön auf Trab gehalten. Welche denn?
3: Das ist richtig. Wir hatten letzte Woche unsere Mitgliederversammlung, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ist ein Verein und einmal im Jahr ähm, gibt es die Mitgliederversammlung, an der ähm, die Finanzübersicht gezeigt wird, der Vorstand entlastet wird und meine Kollegen aus den Länderreferaten die Arbeit des letzten Jahres ähm, präsentieren und vorstellen. Das ist immer schön, das ist die einzige Möglichkeit, dass man wirklich mal im in den Austausch ganz persönlich kommen kann mit den Mitgliedern, dass sie ihre direkten Fragen auch an die Länderreferate, an unseren Direktor Christoph Schenk oder auch an den Vorstand stellen können.
0: Wie viele Mitglieder hat denn jetzt die ZGF?
3: Die ZGF hat mehr als 3.800 Mitglieder, ähm, teilweise ganz treue langjährige Mitgliedschaften, die bereits 30 oder sogar 40 Jahre Mitglied sind, und natürlich auch ganz junge und frische Mitglieder.
0: Und die betreust du mit deinem Team? Das ist ja eine Menge Aufwand. Was deckt dir da alles ab? Wie groß ist denn dein Team für 3.800 Mitglieder? Das muss ja schon ordentlich sein.
3: Genau, wir sind ein kleines, aber sehr schlagkräftiges Team. Insgesamt sind wir vier Leute. Und äh, wie du sagtest, wir betreuen die Mitglieder, das heißt die Mitgliedsanträge, Urkunden, wenn die Jubiläen haben, Geburtstage, alles was da dazu gehört. Ähm, wie auch der Zoo betreuen wir aber auch Patenschaften, sämtliche Spenden von klein bis groß laufen über unsere Tische. Wir kümmern uns auch um Anlassspenden. Das ist zum Beispiel, wenn an Geburtstagen eine Spendenbox aufgestellt wird oder an Beerdigungen. Wir kümmern uns um Erbschaften und Testamente. Wir bearbeiten auch Geldauflagen. Das sind Gelder, die von Gerichten zugewiesen werden. Und natürlich, wie von Christine schon erwähnt, läuft auch die Bearbeitung des Naturschutzeuros über unseren Tisch. Also ja, jede Menge Arbeit.
0: Beim Thema Geldauflagen muss ich jetzt nochmal nachhaken. Du hast gesagt von Gerichten, was heißt das?
3: Das heißt, Gerichte haben die Möglichkeit für kleinere Delikte wie zum Beispiel ähm, Angeln ohne Angelerlaubnis Geldstrafen aufzuerlegen und ähm, die können dann entscheiden, an welche NGO diese Gelder ausgezahlt werden müssen.
0: Auch Bußgeld für zu schnelles Fahren, weil dann würde meine Mutter wahrscheinlich hier die ZGF durchaus mitfinanzieren.
3: Deine Mutter haben wir noch nicht entdeckt. <lacht> ähm, auch nicht, weil nein, für zu schnell fahren äh, werden keine Strafgelder an uns äh, verteilt. Das sind dann tatsächlich, äh, wie eben erwähnt, Straf kleinere Straftaten, die in Verbindung zum Naturschutz
0: stehen. Wie kann ich mir dann deinen Alltag direkt vorstellen? Also du hängst ja wahrscheinlich als Abteilungsleitung auch nicht den ganzen Tag am Telefon, um mit Mitgliedern zu telefonieren zum Beispiel.
3: Ähm, nein, meine Rolle ist, ähm, ich bin der Kontaktpunkt für große Geber und Stiftungen. Und mein Alltag, ähm, ja, der ist sehr flexibel. In erster Linie habe ich einen klassischen Büroalltag mit E-Mails, mit Videokonferenzen, mit Teambesprechungen. Das Schöne an meiner Rolle und meiner Arbeit ist sicherlich, dass ähm, ich mit allen Fachabteilungen hier vor Ort in Frankfurt, mit allen Länderreferaten und auch tatsächlich mit den Ländern und Kollegen vor Ort viel zu tun habe, viel im Austausch stehe. Zum Beispiel, wenn wir Projektvorschläge für große Geber erarbeiten, ähm, Budgets besprechen, Berichte, Jahresberichte ähm, erstellen oder auch einfach, wenn auftretende Herausforderungen passieren, dass man sich abstimmt und schaut, findet man einen Geber, der hier vielleicht einspringen und helfen kann. Daneben stehe ich natürlich im Kontakt mit den Gebern, mit Stiftungen, auch mit Mitgliedern, sodass das wirklich ein schönes, rundes Paket ist.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zufällig eine Million auf dem Konto habe und sage, das würde ich gerne der ZGF geben für ein bestimmtes Projekt, weil ich mich zum Beispiel für Orang-Utans interessiere, dann würdest du unseren Kollegen Peter auf Sumatra anrufen und fragen, wie man das Geld am besten einsetzen kann zum Beispiel.
3: Das ist richtig. Das ist dann eine ganz spezielle Anforderung, dass du dann schon weißt, ich möchte für die Orang-Utan-Dschungelschule spenden, die gibt es. Oft sind große Geber auch interessiert an Regionen, fragen uns dann, wo werden da Gelder benötigt, was macht da Sinn, abhängig auch von der Höhe und auch den Laufzeiten. Ähm, aber genauso läuft es. Ich würde dann mit Peter sprechen im Fall der Dschungelschule. Ähm, das Team um Peter herum erstellt einen Projektvorschlag für die Kosten und eine mit damit verbundene Laufzeit. Wir sind ja immer ähm, darauf aus, dass wir langfristige ähm, Förderungen geben können, um langfristig in den Gebieten zu sein. Ähm, den Projektvorschlag bekommt dann der Geber. Man tauscht sich nochmal aus. Vielleicht werden kleine Änderungen vorgenommen und dann ähm, geht das seinen Weg.
0: Und das geht immer per, per Videocall oder Anruf in die Projektländer?
3: Ganz genau. Äh, meistens ähm, geht es per Anruf. Natürlich, äh, wir sind in 18 Ländern vertreten. Ich hatte jetzt durchaus das Glück, im März diesen Jahres eine Reise in die Serengeti machen zu können, das Projekt also vor Ort kennenlernen zu dürfen. Das war schön, mal nicht nur mit Videocalls mit den Kollegen zu sprechen.
0: Und dann hast du dort im, auch im, wieder im Büro gesessen oder wie hast du das Projekt kennengelernt? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du nach Afrika reist?
3: Wir waren auch im Büro natürlich, da gibt es ein großes Länderbüro, das ist in Arusha und das war wirklich schön, weil das sind die Kollegen, mit denen man sich sonst immer online austauscht, dass man sich einfach mal persönlich anlächeln konnte und viele Themen so besprechen konnte. Ähm, anschließend durfte ich in drei Programme reisen. Das ist, war die Serengeti. Ähm, das war Fort Ikoma, das ähm, Community-Arbeit in der Pufferzone der Serengeti betreut. Und ich konnte noch in den selu Nationalpark reisen. Ähm, da hatte ich dann wirklich die Chance, nicht nur mit den Programmen und Projektleitern mich auszutauschen, sondern mit den Teams. Wir konnten mit Mechanikern sprechen, mit Rangern, die im Operations Room arbeiten, mit Rangern, die Schlingenfallen einsammeln. Das war einfach wahnsinnig interessant. Es war beeindruckend und wirkt auch immer noch nach.
0: Und du konntest dich vermutlich überzeugen, dass das Geld wirklich auch da ankommt. Das ist bei mir immer so ein bisschen. Der Hintergedanke, wenn ich an irgendeine NGO spende zum Beispiel auf der Straße, ähm, ob das Geld wirklich auch da vor Ort ankommt und davon wirklich jetzt Gummistiefel für die Ranger gekauft werden zum Beispiel oder ob das irgendwo im System stecken bleibt sozusagen.
3: Das ist absolut richtig. Wir als zoologische Gesellschaft sind auch stolz darauf, denn tatsächlich von 100 Euro gehen 96 Euro ins Projekt. Das ist ein super Schnitt und wie du sagst, davon habe ich mich überzeugt, um wirklich zu sehen, weil zum Beispiel, wenn wir bei dem de team in der Serengeti bleiben wollen, als Beispiel, das sind die Ranger, die Schlingfallen einsammeln, da machen wir öfters Aufrufe, dass wir Zelte brauchen, Gummistiefel brauchen, davon habe ich mich überzeugt konnte mit den Rangern sprechen, was es weiter für Bedürfnisse gibt, aber auch, was sie, mit welchen täglichen Herausforderungen sie konfrontiert sind. Zum einen war es also wichtig zu sehen, das Geld kommt dort an. Zum anderen ist es für meine Arbeit auch wichtig gewesen, weil ich dadurch natürlich viel besser berichten kann, auch über die Komplexität der Projekte, wenn Geber Fragen dazu haben.
0: Wie schaffen wir das denn, die Verwaltungskosten sozusagen so niedrig zu halten?
3: Wir sind schon stolz drauf, dass wir so niedrige Verwaltungskosten haben. Sicherlich ein Großteil, was da reinspielt, ist, dass wir kaum Marketing im klassischen Sinne machen. Wir sind natürlich sichtbar über unser Gorilla-Magazin, über unsere Webseite, soziale Medien... Natürlich auch der Zoo und äh, hier unser Podcast, den wir gerade <lacht> sprechen, ähm, bietet auch Werbefläche. Aber wir machen keine klassischen Kampagnen in dem Sinne, ähm, was immer große Kosten mit sich trägt.
0: Aber wenn die ZGF keine Kampagnen fährt in der Form, wer spendet denn dann überhaupt an uns?
3: Ja, wie ich eingangs sagte, viele Geber sind sehr informiert, sehr interessiert. Die ZGF hat durchaus auch international eine hohe Reputation. Wir sind bekannt dafür, dass wir wirklich am Boden arbeiten, dass wir langfristig als Partner in den jeweiligen Schutzgebieten vor Ort sind. Und das spricht sich rum. Und dann, das wird durchaus als seriös wahrgenommen. Und da bin ich froh drum, denn dadurch kommen Gelder rein.
0: Gab es denn da mal was, was dich überrascht hat? Also jemand, der, mit dem du vorher nicht gerechnet hast, der vielleicht was gespendet hat?
3: Durchaus und tatsächlich werden wir auch regelmäßig überrascht. Manchmal ist das eine große Spende, die ohne Vorwarnung auf unserem Konto eingeht, wo wir auch die Person dahinter gar nicht kennen, aber dann natürlich den Gesprächsfaden aufnehmen. Viel öfter sind es Erbschaften, die uns überraschen
0: da wäre ich ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen, dass man auch einer Naturschutzorganisation was vererben kann. Ähm
3: ja, es gibt die Möglichkeit, dass gemeinnützige Organisationen als Erben eingesetzt werden. Das können die genauso wie Familienmitglieder. Und ähm, das Schöne daran ist, ähm, dass das Erbe komplett steuerbefreit ähm, weitergeht und somit das ganze Geld in den Naturschutz fließen kann.
0: Das heißt, man kann euch aber oder uns dann aber auch wirklich nur Geld vererben oder kann ich auch meinen Goldfisch mit aufs Testament schreiben?
3: <lacht> genau, die Erbschaften, das sind Sparguthaben, Depots, Aktien. Das kann bis hin zu Immobilien gehen, ähm, manchmal auch mit dem Inventar und vielleicht auch mit dem Goldfisch. Wir hatten tatsächlich äh, schon mal den Fall, dass wir zwei Schafe mit vererbt bekommen haben. Ähm, ja, die wurden dann in gute Hände bei einer Sch Schäferin abgegeben innerhalb der Region, sodass die Tiere auch quasi heimatverbunden geblieben sind. Aber äh, ja, du kannst uns auch die Goldfische mitvererben. Wir kümmern uns.
0: Viel mehr als ein paar Zimmerpflanzen könnte ich jetzt der ZGF auch nicht vererben, um ehrlich zu sein. Aber gibt es denn eine Art Mindestanforderung an Spenden? Also sagt ihr, nee, für 10 Euro äh, brauchen wir das eigentlich nicht machen?
3: Ganz im Gegenteil. Bei uns zählt jeder Euro ist wichtig, jeder Euro fließt in den Naturschutz und ganz ehrlich auch im Handling, wenn du uns 10 Euro spendest, bekommst auch du einen persönlichen Dankbrief, weil wir einfach unsere Wertschätzung auch den kleinen Spenden gegenüber zeigen wollen. Und die Masse an kleinen Spenden und an Mitgliedsbeiträgen, die machen durchaus den Motor des Teams Förderer und Freunde aus und somit auch für unsere Projekte.
0: Und damit unterstützen wir dann alle zusammen den Naturschutz weltweit. Ganz genau. Das ist doch schön und ein wunderbares Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, Sanja.
3: Ich danke dir, Marco.
0: Jeder Euro zählt, jeder Euro ist wichtig. Das hat Sanja gerade noch gesagt. Und tatsächlich habe ich heute wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, sich für Zoo und ZGF zu engagieren. Das fängt schon mit dem Naturschutz-Euro an, einem kleinen Beitrag, den man zahlt, wenn man als Besucherin oder Besucher hier an der Kasse steht und geht übers Ehrenamt mit den Zoofreunden, über zweckgebundene Spenden zum Beispiel für die Mangrove bis hin zum Erbe, was man dem Zoo oder der ZGF überlassen kann. Ganz, ganz viele Möglichkeiten, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen für Tiere, Menschen und die Natur. Ich bin Marco Dinter und ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter.